0: Quem aqui não tem problema com ira, você é tranquilo, você é, é de boa, você nunca perdeu o controle, você nunca se exaltou, levanta a mão para mim, conhecer você e pegar o seu telefone que eu preciso aprender com você, ninguém, joia, Ira é algo interessante, nós vamos estar comentando nessa noite sobre isso, vamos estar aprendendo como lidar com a ira. Como nós, seres humanos, né, podemos lidar com essa situação que muitas vezes tem gerado tantas, tantas dores, tantas brigas, tanta discussão, quantos casais que, que estão vivendo debaixo de, de intensa... Né, brigas dentro de casa, quantos homens e mulheres que no trabalho, volta e meia, eles se exaltam, eles perdem a paciência, eles falam o que não deve e eles depois se arrependem, porque é assim, né? a gente fica irado, acaba falando um monte de coisas e na verdade nós não falamos aquilo que nós queremos, que nós acreditamos, a gente acaba falando que a intenção de um irado é ofender e magoar, uma pessoa irada ela só quer fazer isso, né? mas a gente vai aprender a lidar com isso, quero trazer um texto base para vocês, provérbios capítulo 29, versículo 11, abre a sua Bíblia nesse texto, marca ele na sua Bíblia, não é pecado você é, riscar a sua Bíblia no intuito de trazer aí uma memória daquilo que você aprendeu, de uma reflexão que, que você está recebendo, e esse texto ele fala sobre ira, provérbios capítulo 29, versículo 11, Nessa versão que está sendo projetada para vocês, é assim, na NVT. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. O tolo, ele mostra toda a sua ira, ele, ele faz questão de expressar toda a sua dor, toda a sua raiva, toda a sua indignação, ele faz questão realmente de trazer para fora aquilo que está ruim dentro dele. Mas em contrapartida, o sábio ele controla em silêncio. E nós vamos aprender sobre isso aqui. Porque o Senhor, você tem dúvida que Deus quer que você seja uma pessoa sábia? Amém? A pessoa sábia não tem um casamento melhor? A pessoa sábia ela não se dá melhor no trabalho? Então, Deus quer que você seja uma pessoa sábia, amém? Por quê? Porque quando você busca a sabedoria de Deus, você sabe controlar os sentimentos, os instintos e as áreas dentro de você que aí estão a flor da pele. As pessoas, elas estão descontroladas emocionalmente e nós precisamos da sabedoria de Deus para exercer esse controle e aprendermos a lidar com esses sentimentos. E eu quero tentar começar a responder algumas perguntas. Primeiro, o que é ira? O que é ira? Em primeiro lugar, ira é um sentimento. ok? A ira é um sentimento. E nós vamos falar muito sobre a ira como sentimento, mas também o desdobramento do que seria essa ira. A ira é um sentimento intenso, de raiva, ódio, rancor que resulta em um conflito com o mundo externo, ou até mesmo consigo, consigo mesmo, né? a ira é uma explosão forte que leva o indivíduo a agir irracionalmente, a pessoa ela perde a lógica, ela acaba falando o que não quer, ofendendo as pessoas que ama, ele se torna uma pessoa irracional, a ira é um desejo ardente de corrigir, atacar e destruir algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Então assim a gente tem uma base aí do que seria a ira. Aí eu pergunto para você, ira é pecado? Quem acha que ira é pecado, levanta a mão. Muito bem, quem acha que não é pecado, levanta a mão. Muito bem. Quem não acha nada, não, não quis levantar a mão? Porque... Quem não levantou a mão porque não gosta de ser mandado levantar a mão? Bom, com base em Efésios capítulo 4, versículo 26, nós entendemos que ira não é pecado. tá A primeira parte do texto em Efésios 4, 26 diz, quando vocês ficarem irados, não pequem. Em outras versões diz, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, existe uma diferença entre a ira e o pecado. Tá? Então necessariamente o sentimento de ira não é pecado. Não é pecado. Assim como os outros sentimentos que nós temos. E que nós recebemos de Deus. Os sentimentos eles, eles existem. Eles servem para nos nos mover para que nós possamos nos relacionar. Assim como o medo, que é um sentimento que nós temos para evitar que nós nos machuquemos, né? Que nós, que evite que nós é, venhamos fazer alguma coisa errada. O medo ele gera essa esse cuidado, né? Essa proteção. A ira também, ela tem seu propósito, e nós vamos aprender muito bem sobre isso. Outra pergunta: Deus fica irado, gente? Fica irado? Com certeza, Deus fica irado, e eu vou trazer aqui algumas, uma base, três versículos aí com base bíblica, onde nós vemos isso acontecendo. Êxodo capítulo 4, versículo 14. Nós vemos Deus ficando bravo com Moisés, porque quando Deus chama Moisés para cumprir o seu propósito de tirar o povo de, do Egito, ele fala: ah, Eu não consigo, Senhor eu preciso da ajuda, eu preciso de Arão, e Deus fica irritado com isso, Deus fica irado com Moisés, e lá no versículo 4, 14 do capítulo 4 de Êxodo está registrado isso, então o Senhor se irou com Moisés, ele disse, você não tem o seu irmão Arão, o Levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Deus se ira com a atitude de, de Moisés em não acreditar, não ter fé o suficiente que Deus poderia usá-lo sozinho para realizar a missão que ele tinha. Lá em Deuteronômio capítulo 9, versículo 20, nós vemos Deus se irando com Arão. Enquanto Moisés estava em cima do monte recebendo as tábuas da aliança, recebendo a orientação de Deus para o povo, Arão estava lá embaixo do monte, sendo convencido pelo povo para que fizesse um bezerro de ouro, um objeto de adoração, uma imagem, e aí quando Deus olha para isso, Deus se ira com Arão, Deuteronômio 9,20 diz, o Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão. Nós vemos Deus se irando também com Salomão, o rei Salomão, o sábio Salomão, mas que se desvia, né, se desvia do caminho por se envolver no relacionamento com várias mulheres, Salomão tinha mais de mil mulheres, e ele, lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 9, nós vemos Deus se irando com Salomão, o texto diz assim, o Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas vezes, ele acabou seguindo os deuses pagãos, que as suas concubinas, que as suas mulheres adoravam. Então nós somos criados à imagem desse Deus. Deus ele também se ira e Deus não não é pecado se irá nesse sentido. E Deus ele compartilha essa ira conosco. E a grande pergunta que nós precisamos responder é por que, que Deus nos deu a ira? Por que que Deus te deu esse sentimento? Eu acredito que Deus nos deu o sentimento de ira Para que nós pudéssemos reagir Principalmente diante de duas situações Diante das injustiças E diante do pecado A ira nos ajuda A olhar tanto para a injustiça quanto para o pecado E não olhar com naturalidade Não ficarmos acomodados Quando vemos situações como essas então quando nós estamos falando de um sentimento de ira, nós estamos falando exatamente sobre esse propósito, sobre essa expectativa que Deus nos dá esse sentimento para reagirmos diante das injustiças. Visualiza comigo, um homem, uma pessoa muito forte, né? aquele cara que passa a semana inteira na academia malhando, ele encontra um adolescente magrinho na rua e ele quer brigar com esse adolescente, bater nele. Quando você vê uma pessoa de um, de um porte físico muito maior, querendo machucar alguém inferior sem, sem motivo, qual o sentimento que está no seu coração? É ira, isso te mexe com você, quando você sabe... Né? Por exemplo, você vai num, num, numa repartição pública e o funcionário público está lá, ele está sendo pago para atender, mas de repente você vê que ele não, tem, ele não tem iniciativa, ele não, não se movimenta, ele não, ele não atende bem e tem um senhorzinho lá, e realmente que lá já está várias horas na fila e não, não tem um atendimento adequado, né? O nosso irmão que foi a Campo Grande fazer a perícia lá e postou até no vídeo, né? Essa indignação. Qual que é o sentimento quando você vê uma pessoa não sendo tratada como deveria? É ira. Um tempo atrás eu vi na televisão um vídeo de uma mãe que pisava no pescoço do filho. Eu vi um vídeo de, de, dos pais queimando criança com, com um cigarro. De pais que trancavam filhos dentro de, de tambores. Ou com a corrente no pé. Quando você vê isso. A gente nem gosta de ver esses vídeos, né? Mas quando a gente vê isso, qual é o sentimento, gente? Ira. Então, Deus nos deu a ira para reagirmos às injustiças. A injustiça, ela deve gerar essa indignação dentro de nós para que nós não olhemos para essas coisas com indiferença. Para não olharmos para essas situações pensando: "Ah, o problema não é meu. Isso não me envolve, não me diz respeito". A ira é um sentimento que Deus deu para que você possa reagir no momento certo e na hora certa. A ira é uma indignação com essas atitudes. Mas a ira também nos ajuda a vencer o pecado. Você sabia disso? Vamos pensar numa situação. Você é, um, é uma pessoa que está que viciada no cigarro, e você quer sair se libertar desse vício. Mas aí você pensa assim, ah, cigarro não faz tanto mal assim. Tem muitas drogas que são piores que o cigarro. Não é tão caro manter esse vício. Não me atrapalha no meu relacionamento. Talvez o único prejudicado sou eu, mas eu estou bem, estou né? tranquilo. Você acha que uma pessoa que olha com tanta simpatia para esse vício, vai se libertar dele? Não vai. Quando a gente olha para o pecado com simpatia, a gente não consegue vencê-lo. Então, Deus nos deu a, a, a ira, o sentimento de ira, para olharmos para o pecado para olharmos para a atitude pecaminosa nossa e repudiarmos isso, enquanto nós olharmos para o pecado com simpatia nós não conseguimos vencer aquela área, você pode estar preso na, em vícios, você pode estar preso, aprisionado na prostituição né, no adultério, na pornografia, na mentira, enfim, em qualquer coisa, se você não olhar para esse pecado com nojo dele com indignação pelo que você está fazendo, você não vai conseguir desistir, ou, ou se livrar dessa, dessa prática, nós precisamos olhar para essas coisas, e realmente nos irarmos com o pecado, e quando você olha dessa forma, você consegue se libertar, mas quando você se ira, quando, mas quando você se ira contra esse pecado, você passa a ter, o domínio sobre Ele, a ira nos ajuda a dominar aquilo que nos dominava, porque livre é aquele que não precisa, é, não é aprisionado a um vício, ou a um pecado, livre é aquele que consegue dizer não ao pecado, e mesmo assim continuar a sua vida sem uma dependência. Então nós somos livres E em Cristo Jesus nós somos libertos E quando nós exercemos esse sentimento no lugar certo e da forma correta Nós conseguimos nos libertar dele Então o sentimento de ira pode ser uma, uma forma também de expressão do amor Porque quem ama cuida Quem ama orienta Quem ama ver alguém que está indo para o buraco e vai lá e conversa com essa pessoa. Irmãos, quando nós olhamos para o pecado com ira, ele não só nos incomoda, mas também incomoda ver pessoas que nós amamos, indo para o mesmo lugar. O problema é que nós reagimos de forma errada, em vez de nós tratarmos pecado, nós magoamos pessoas, nós ofendemos pessoas. Então, essa ira que nós sentimos, ela tem o um intuito de nós podermos expressar também o amor de Deus, em alertar, em cuidar e ajudar as pessoas que estão passando, né, ou estão aprisionadas no pecado. Mas é possível também irmãos, e aqui é onde nós queremos tratar, porque onde ela é mais prejudicial, que tem um ponto onde a ira ela é maligna, ela é cruel. É, aquele, é aquela situação onde nós vemos os casais, né? a gente falou há poucos dias da quantidade de casos de violência doméstica em nosso município, de homens e mulheres que saem no tapa, que se ofendem, que, que saem brigando em discussões, e cada discussão dessa causa muitos danos na família no casamento. Então, essa ira maligna, ela é destruidora, o sentimento de ira não é pecado, mas o que nós fazemos com esse sentimento, pode ser pecado, o que nós, a forma que nós reagimos ao sentimento de ira, nos leva ao pecado, principalmente quando nós tentamos fazer a defesa do nosso ego, a defesa pessoal, que nós não aceitamos opinião de ninguém, não aceitamos orientação de ninguém, não aceitamos que ninguém puxe a nossa orelha, então nós nos iramos para nos defender, e tem pessoas que realmente não, não gostam de ser cobradas, não gostam de ser chamadas a atenção, mas também não mudam, e por conta dessa ira que elas têm, as pessoas elas preferem então se afastar, e não se, fala, não, não se impor e não ajudar, uma pessoa irada, é, quem, é, quem é irado dentro da sua casa, gera um sentimento de medo nos demais. Se você é irado, pode ter certeza que provavelmente seus filhos têm medo de você. O seu cônjuge tem medo de você. A obediência por medo e a obediência por respeito é bem diferente. Você tem que ter sua família sujeita, não por medo, mas por respeito. Pela figura de autoridade que você é dentro do seu lar. E não por quem elas veem em você quando você está irado. Porque tem muitos filhos, e eu já ouvi isso, que falam assim, meu pai é um monstro. Quando a minha mãe está irada... Pastor do céu, parece um demônio na minha casa, e é o sentimento que é gerado no coração dos nossos filhos, e muitas vezes nós não entendemos por que, que nós, eles se distanciam de nós, é porque o irado ele, ele fica surdo, ele está gritando e não percebe, ele está ofendendo e não percebe, Se bem que muitas vezes quando passa aquele nervosismo, vem a culpa. E mais uma vez nós erramos, porque em vez de nós ir lá tratarmos o que nós fizemos, retirarmos as palavras e as maldições que lançamos, nós nos fechamos, nos culpamos, e, em vez de tratar, muitas vezes no máximo vai lá e compra um presente, combina uma viagem propõe algum entretenimento, mas não toca mais no assunto. Aquela imagem de, de, um, de um homem irado, de uma mulher irada, permanece no coração. Então nós precisamos aprender a lidar com esse sentimento, com essa atitude, porque nós estamos distanciando as pessoas que nós mais amamos. E Deus tem nos dado essa orientação exatamente para ministrar famílias, porque a família é o seu melhor bem coisa mais importante que você tem é a sua casa, a sua família, seus filhos, seu cônjuge, e todas essas orientações que Deus tem nos dado nos últimos meses, nesse ano, exatamente para que você possa estar ainda melhor e desfrutar de uma família ainda mais abençoada, de um relacionamento conjugal muito mais caloroso, muito mais agradável. E a lição de hoje para nós aprendermos a lidar com essa ira, irmãos, ela é fundamental. Porque são pequenas coisas e pequenas atitudes que nós temos que ter para mudar essa realidade. O problema não é a ira, mas como eu falei, é como nós reagimos quando ela vem. Quando nós reagimos na carne, nós cometemos pecado. A ira não é pecado, mas quando nós reagimos a ela na carne, nós cometemos pecado. E a consequência disso é sempre uma destruição. E Isso é bíblico, Gálatas capítulo 5, versículo 15. A consequência da ira, da atitude na carne, é destruição. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 15, está escrito assim. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros... Cuidado para não se destruírem mutuamente Se vocês se mordem E se devoram uns aos outros Está falando aqui de atitudes de ira Você já não se preocupa mais Você já não se cuida mais Porque já virou um hábito Se xingar, falar alto Virou um hábito Acusação, virou um hábito isso para muitos é até um motivo de, de alegria, é, um, é algo positivo no, na consciência dele, porque uma pessoa irada, na cabeça do irado, ele é respeitado, e não é respeito como eu falei, é medo. A pior coisa é alguém evitar você porque tem medo de você. Geralmente um ladrão não entra numa casa quando tem um cachorro bravo, né? Mas Deus não nos fez um cachorro bravo. Deus nos fez humanos. E quando nós olhamos para o fruto do Espírito Santo, nós não vemos a ira lá, nós vemos a mansidão. Nós vemos o domínio próprio, nós vemos a longanimidade, a benignidade, o amor. Tudo menos ira. Então o Senhor precisa tratar isso dentro de nós, porque nós estamos nos destruindo. Você está destruindo a sua família, você está destruindo as oportunidades, talvez no seu trabalho, porque você não tolera desaforo, você não, não leva, não leva para casa é, nenhuma palavra, nenhum, nenhum sentimento, você se estoura com todos que tem à sua frente, você briga no trânsito, e talvez você não, não se estoura ali, mas acontece lá e você vai estourar com quem não tem nada a ver com isso. Primeiro gato que aparece na sua frente, você sai chutando. É só destruição. Então, quando nós agimos na carne, nós nos destruímos e destruímos as pessoas em nossa volta. E é por isso que nós precisamos lidar melhor com isso, com a ira. Nós não... Podemos controlar o sentimento E Deus não espera que você controle o sentimento Porque foi Ele que te deu Mas o Senhor espera que você controle as reações As atitudes na carne As atitudes pecaminosas E eu quero trazer para vocês Baseado na palavra de Deus três, três maneiras ou três formas da gente poder reagir bem à ira E a primeira delas ela é bem óbvia Lá em Salmos capítulo 37 versículo 8 Nós encontramos a ideia dessa primeira forma de nós evitarmos De nós lidarmos com a ira Que é evitar que a ira cresça Enquanto ela é um sentimento, tudo bem O que nós não podemos é deixar com que ela se torne Ou alcance uma proporção onde nós vamos agir Ou reagir baseado na carne Lá em Salmos 37, versículo 8 diz, Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Né, o sábio é, Chaves já, já falava isso. Filósofo Chaves. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Na versão que está projetada, deixe a ira, abandone o furor. Não se irrite. Certamente isso acabará mal. Nós estamos falando de algo progressivo. E que nós podemos controlar e que nós podemos administrar enquanto é um sentimento. E aí depende de você isso. Então a primeira forma de lidar com a ira é nos é procurando evitar que ela venha crescer ainda mais. É controlar e dominar o sentimento que está contido a ela. Tem pessoas que falam assim: "Ah, eu, eu só não explodi, eu só não, não criei um, um caos ali, uma, a, a terceira guerra mundial, porque eu estava em determinado lugar, ou porque determinada pessoa estava lá. Espera aí, se nós conseguimos evitar o sentimento, a reação explosiva da ira, porque nós estamos em algum lugar, ou porque tem pessoas, significa que nós podemos nos controlar, amém? Você consegue controlar a sua ira. A questão é, você quer controlá-la? Você está disposto a fazer isso? Então é possível sim controlar a ira. Mas se você não... É, você não poderá olhar para a sua ira com, com simpatia, como nós falamos antes. Você tem que cirar irar com a ira que está dentro de você se você percebe que isso está destruindo seu casamento, por que continuar fazendo? se isso está trazendo problema no seu trabalho, por que continuar cirando? se isso está fazendo com que pessoas se afastem de você, ou com que você perca oportunidades isso não está fazendo bem então é necessário você cirar com essa ira e procurar se livrar dela procurar controlá-la Talvez você não consiga evitar o sentimento, mas vai ser possível evitar a reação na carne. É possível você fazer isso. Evitar a reação na carne. E Deus tem nos dado direcionamentos para fazermos isso. Eu, eu pensei numa uma, uma hipótese aqui. Imagina que nós estamos chegando no final do ano. E aí um casal de amigos seus liga assim, olha, estamos querendo passar uns três dias com você o que vocês acham? É possível? Aí casal que você não vê faz tempo, fala, pode vir, vai ser legal. Um dia antes deles virem, eles ligam e falam assim, ó, oh, deu um problema, a gente ia de ônibus, deu um problema na empresa, mas tem um amigo meu aqui, que tem um avan, que se eu convidar ele, ele também pode ir comigo, é um casal. Dá para levar eles também? Aí você fala, poxa, onde come? Dois, onde come? Come quatro, né? Come seis. Ah, tem uns que está fazendo não, né? Bom. Pode vir, vai ser bênção. A gente se adapta aqui a casa, mas vai dar certo. Beleza, nós vamos sim, tá? Só que ele está junto à avó dele e ele tem três filhos, tá bom? Beleza, então. Até mais. Um dia antes deles chegarem, você sabe que onde era dois, agora vem três adultos mais três crianças e aí você pensa caramba, a casa é pequena mas acho que vai dar certo você é um cara irado um cara... qual é a chance disso dar errado, gente? <risos> você acha que dá errado isso? quando encosta aquela van começa a descer gente criança criança hiperativa Aquela criança que gosta de se pendurar na geladeira, na televisão. E aquele casal, os dois casais que vieram, né, vem de, além de vir a, a, a senhorinha né, que precisa sentar na poltrona da sua casa, aquela que você gosta de sentar, porque ela tem problema na coluna. Aquelas crianças que, que têm a dificuldade de acertar o vaso sanitário, né, e que suja todo o banheiro. Eles trazem também os cachorrinhos dele, porque hoje o cachorro fica doente se não viaja junto. E você tá com o seu carro que você lava, que você cuida, e quando você olha, no primeiro dia já o para-choque do carro já tem as marcas dos dentes dos bendito cachorros. Como que você lida com um negócio desse? Sem matar ninguém. Sem fazer um cachorro no, na janta. É evitando, irmãos. É evitando. Você se coloca dentro da jaula do leão e quer que o leão não morda você? Então tem coisas que você tem que dizer não. Tem coisas que não, não vai dar certo. Tem coisas que você pode se posicionar. Né? E talvez você pode não se estourar com eles, mas vai se estourar com seus filhos, vai se estourar com, com seu cônjuge... Principalmente as mulheres que ficam na função de interlimpando, arrumando. E, e geralmente as pessoas, as visitas que vêm, eles vêm tão despreocupados, não ajudam né, a comprar nada. E hoje a cara tá tão, a carne está tão cara. Então assim, é uma, fica a dica, tá? Estamos chegando no final do ano. Tanto para você que vai receber gente. Quanto para você que vai visitar alguém, pelo amor de Deus. Desconfiômetro. Desconfiômetro faz uma compra, ajuda a comprar um negócio na casa, não, não leva o bendito cachorro para a casa dos outros, tem gente que não gosta de cachorro dentro de casa, ensina seus filhos a fazer xixi dentro do vaso, orienta seus filhos antes de chegar na casa dos outros, para obedecer, para não derrubar tudo, porque quem suporta filho é pai, pai suporta, porque o pai que dá a barda, então ele tem que aguentar a barda do filho agora quem não é pai, meu irmão isso dá um trabalho quem está entendendo o que eu estou falando aqui? <risos> não tome cuidado evite a presença do mal segundo conselho para a gente evitar ficar irado ou lidar melhor com a ira não demore em apaziguar e expressar a sua ira. Agora já, já estamos num ambiente onde você está irado, a família já está lá, o negócio já aconteceu. Né? O que fazer? Efésios, capítulo 4, versículo 26 a 27, Efésios 4, 26 a 27. Você se irou, o que fazer? O texto diz assim Vou ler naquela versão E não pequem ao permitir que a ira os controle Acalmem a ira antes que o sol se ponha Na versão NVI diz assim Quando vocês ficarem irados, não pequem Apaziguem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo percebe que na, na sequência quando você está irado é o ambiente propício para Satanás tentar vocês quando você está irado e permanece irado é onde Satanás vem com as tentações para que? para que você recaia para que você ofenda as pessoas, para que você xingue as pessoas, então nós precisamos apaziguar a ira que já está dentro de nós, precisamos ter pressa em fazer isso, o texto fala, não deixe que o sol se ponha, ou seja, antes de escurecer, isso dá a ideia de pouco tempo, não pode ficar dias irado, tem casais que brigam, e fica remoendo aquele sentimento, aquela raiva, aquele ódio por dias, por semanas, meus irmãos, esse sentimento precisa ser tratado, porque enquanto você não trata, Satanás ele vai mandar tentações e situações para que você se comprometa ainda mais, para que você se corrompa ainda mais… E aqui não adianta atividade física, ela pode até ajudar. Não adianta você comprar um saco de pancadas e ficar dando soco lá. Isso pode ajudar, pode amenizar, mas não resolve. Não resolve. Reprimir também o sentimento não resolve. Não vou ficar irado, não vou ficar irado. Isso já resolveu para alguém de vocês? Né? Tentar reprimir o sentimento, não estou irado. Tem pais que tentam reprimir isso nos filhos. Que é um grande erro, porque os filhos precisam passar pelas, pelo sentimento de ira também. Pelos, o, as emoções, elas existem com um propósito. Aquele pai que fala assim, não chora meu filho, engole esse choro. Ele não pode nem expressar o sentimento que ele tem. Tem que reprimir o sentimento, está errado isso irmãos. Os nossos filhos precisam lidar com frustrações, os nossos filhos precisam lidar com perdas isso é, o choro é, é, é saudável, é necessário, então não, nós não podemos reprimir o sentimento, ele não funciona, se a, sua, se a sua ira está levando você para o pecado, se aquele sentimento está levando você a cometer o pecado, a forma correta para você se livrar dela é expressar, é entregar, é ir até Deus… E colocar diante dele esse sentimento. Esse é o caminho correto. Confessar a Deus, entregar para Deus. E também ter um amigo, amigo de julgo, para que você possa compartilhar isso com Ele e te ajudar em oração. Aprendemos isso com, lá em Tiago capítulo 5, versículo 13 a 16. Tiago 5, 13 a 16, a NVI diz assim... Entre vocês alguém que está sofrendo Que ore, que ele ore Alguém que se sente feliz Que ele cante louvores Entre vocês alguém que está doente Que ele mande chamar os presbíteros da igreja Para que estes orem sobre ele E unjam com óleo Em nome do Senhor A oração feita com fé Curará os doentes O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando nós estamos passando por problemas e dificuldades, quando você está passando por crises e também quando você está passando por um problema da ira, o caminho correto é reconhecer o seu erro e diante de Deus... Confessar o seu pecado. Pedir perdão pelas ofensas que você talvez já fez, já cometeu. E deixar que Deus trate isso diante... Né? Trate o seu coração. Mas também o texto fala de um amigo de julgo. De alguém que você vai orar. Que você vai compartilhar. E alguém vai orar com você. Porque a cura ela vem com esse caminhar junto. De um orando pelo outro. E o Senhor não deseja que a gente apenas possa dominar hoje a ira, Deus quer curar-nos disso, para que todas as vezes, quando nós nos irarmos, vier o sentimento de ira, nós consigamos reagir, da forma positiva, então se irou, vem para Deus, busca o Senhor, entrega para Ele, esse sentimento, você primeiro precisa reconhecer, a sua ira, pedir perdão, e confessar ao Senhor, isso dá certo, mas se a sua ira, veja bem, se a sua ira é justa, se você ama alguém e por algum motivo você está vendo essa pessoa é, indo para um caminho errado, se você está vendo alguém né, cometendo um pecado e, a, e você se ira com aquela situação, você poderá confrontar aquela pessoa em amor, e no poder do Espírito Santo. Irmãos, a exortação é algo fundamental para a igreja. Deus não, nos, não, não quer que nós caminhamos sozinhos por esse mundo. Esse mundo é muito difícil, é impossível nós caminharmos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos do cuidado uns, uns dos outros. Mas também nós precisamos dos dons uns dos outros que nos ajudam. É, a, a vencer, a lidar com as dificuldades A superar os desafios e obstáculos É uns aos outros que isso vai dar certo Então Deus vai colocar muitas vezes pessoas na sua frente Para que você possa estar com elas E amar a vida delas E trazer uma palavra de exortação Em amor, pelo poder do Espírito Santo E ajudar aquela pessoa a voltar para o caminho dela O que nós fazemos muitas vezes é olhar, é criticar, é julgar e viramos as costas e falamos para um monte de gente. Mas não falamos com a pessoa que nós vimos. Talvez é membro da nossa igreja. Talvez é um irmão em Cristo Jesus. Talvez você conhece e sabe que ele era ou é um servo de Deus. Mas naquela situação ele se equivocou. Ele está fazendo uma coisa que não é certa. Em amor. Em amor. Você pode fazer isso. Amém irmãos? A ira foi nos dada exatamente para esse cuidado também. E nós precisamos exercer isso. E por último. Última atitude que eu entendo. E nós vemos na palavra. Lá em Salmos capítulo 4, versículo 4. Não pequem. Ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio aqui é na NVT mesmo Salmos 4, versículo 4 não pequem ao permitir que a ira os controle reflita durante a noite e permaneça em silêncio ou seja a forma correta de nós reagirmos à ira é não pecar mas quando ela chega é você refletir sobre ela e pensar o que, que Deus quer, e o que, que está acontecendo dentro de você. E talvez nós vamos falar sobre coisas que você não, não havia pensado nesse aspecto, sobre, esse, sobre ira, dessa forma que eu vou estar falando aqui. É importante nós refletirmos para entendermos as reações emocionais que estão dentro do nosso corpo. E uma boa forma de fazermos isso é através da reflexão, aquilo que nós aprendemos no texto, refletirmos, pensarmos. E quando é, um comentário ou atitude de alguém te desperta a ira, nós precisamos da ajuda de Deus para discernir o que está acontecendo, o que está gerando dentro de nós. A nossa ira é sinal de que Algo dentro de nós não está bem. A gente sempre teve a impressão de que a nossa ira por conta que está errado lá fora. Que está errado com os outros. Eu mirei porque o outro falou tal coisa. Eu mirei porque né, a situação... Não, a nossa ira tem a ver conosco. Principalmente. Algo dentro de nós não está o bem. Geralmente as áreas onde nós fomos feridos um dia, elas se tornam mais sensíveis. E é por isso que algumas vezes nós acabamos nos irando por coisas que não tem nada a ver. Você já ficou irado por situações tão medíocres, tão insignificantes? Por um pão francês que caiu no chão? Por um copo d'água que derramou? por coisas que não dá nem para a gente expressar, porque não tem valor nenhum, não tem perda nenhuma, não, não trouxe nada de prejuízo, mas aquela situação, ah, gerou um leão, despertou um leão dentro de nós, então, isso é sinal de que algo dentro de nós não está resolvido, que tem coisas sensíveis dentro de nós, e esses sentimentos eles se tornam apenas um gatilho, para a ira, ser deflagrada então é importante quando nós nos irarmos nós pararmos e refletirmos sobre como estão as nossas emoções qual foi o gatilho que deflagrou aquele sentimento sobre os sentimentos ocultos que estão por trás da ira você vai entender isso e sobre a consequência e as sequelas que elas estão gerando na sua vida e na sua família. Eu quero trazer um exemplo para que a gente possa pensar aqui. Vamos imaginar que você, pai ou mãe, e isso vale para adolescentes, ou é só uma suposição, uma coisa para nós é, tentarmos imaginar o que eu quero ensinar aqui. Você na sua casa, a conta de, de energia elétrica está cara ou está barata hoje, gente? Está cara, né? Então, como todo pai, como toda mãe, você cobra que quando não tem ninguém no quarto, na sala ou na cozinha, desliga a lâmpada, porque deixar ligada uma lâmpada gastando energia se não tem ninguém lá. E você já ensinou isso, você já falou, você já explicou, você já colocou uma flechinha no interruptor, aperte aqui ao sair, você já fez de todas as formas, mas mesmo assim não resolveu, sempre está lá aquela lâmpada acesa, e chega num momento que você acorda no meio da noite, igual aconteceu comigo, essas, tem umas duas semanas atrás, eu acordei todas as lâmpadas da minha casa estavam acesas até agora eu não sei o que aconteceu mas eu coloquei a mão na cabeça e falei que, que tá eu, eu saí procurar quem que estava lá não tinha ninguém estava todo mundo dormindo mas tá tudo aceso vamos supor que você se ira e que agora aquilo lá gerou algo dentro de você imagine essa situação a primeira pergunta que você deve fazer quando você está assim é por que estou irado? por que que você está irado? nessa situação talvez a resposta seja porque eu pedi para todo mundo desligar a luz e as pessoas não estão desligando as pessoas não estão me respeitando as pessoas não estão fazendo o que eu pedi segunda pergunta qual o sentimento que está oculto? Qual o sentimento que está oculto? Que realmente pegou ali? Desvalorização. Desobediência. Desrespeito. Ou até mesmo rejeição, porque você fala e as pessoas não fazem. Você ensina e ninguém faz. Sempre existe um sentimento oculto. Ninguém se ira porque né, tem um sentimento que é gerado por trás da ira. E a outra pergunta que você tem que fazer também é de onde vem ou onde surgiu esse sentimento? Porque se existe um sentimento de rejeição ou, ou de que você fala e as pessoas não fazem, qual é a origem dele? Porque talvez provavelmente aquele sentimento ele não começou ali, mas é algo que você já tem e carrega dentro de você, aí tá, talvez alguns vão pensar assim, poxa, eu quando ninguém me obedecia na minha casa, eu era o filho mais novo, e eu falava, eu explicava, e as pessoas não me davam ouvido, meus, meus irmãos não me respeitavam, meus pais não acreditavam em mim, tudo que eu falava, não, ninguém acreditava, ninguém me respeita, aí você casa e de novo acontece, então existe um sentimento oculto e que teve um início. E agora, quando você descobre o que está por trás, o que, qual é o interruptor da sua ira, né? Qual o que está deflagrando essa ira? Quando você descobre isso, seja ela rejeição, seja ela sentimento de desprezo ou necessidade de controle, ou necessidade de aprovação, de ser aprovado pelos outros, todos esses sentimentos estão ligados ao medo. E quando você descobre qual é, é hora de você ir até Deus e tratar isso. Tratar esse sentimento que está por trás, que está deflagrando essa, essa ira dentro de você. Então o sentimento oculto, irmãos, ele é muito importante. Nós precisamos avaliar, nós precisamos refletir. E é isso que a Palavra de Deus está falando. Você está reagindo com o um impulso e todas as vezes você se arrepende, você percebe que errou, mas você não sabe por que, que está fazendo isso, é porque talvez você não parou para refletir e pensar, porque tem coisas por trás aí dentro de você, que não está totalmente tratado, e quando você menos espera, quando alguém fere, ou ataca, ou pisa no seu calo, naquela área específica, você volta com aquela dor, e com aquela raiva, que talvez lá na sua adolescência, quando você era criança, acontecia do mesmo jeito, e você vem como um leão, ou seja, é um sentimento, é um ressentimento de anos, que ele ressurge, é por isso que você machuca, é por isso que você ofende, é por isso que você bate, é por isso que você briga, tem gente que é capaz de matar, tem gente que é capaz de matar, a ira que você sente, pode estar revelando uma dor dentro de você que ainda não foi totalmente tratada a ira que você sente pode estar revelando uma dor dentro de você que ainda não foi tratada totalmente tratada então outra frase interessante Deus Deus Usa a nossa ira para mudar algo de errado dentro de nós. Deus vai usar essa ira que você sente para mudar o que está errado dentro de você. Vocês lembram daquela história do rei Davi, 2 Samuel capítulo 12, depois que Davi ele, ele se envolve com bate se envolve no adultério ele, Natan, vai até ele, o profeta Natan, e Natan estava com medo de ser morto pelo rei, né? Então Natan conta uma história. Rei, hey, tem uma história para contar. Um homem muito rico, que tem muitos animais, muitos bens, recebe a visita de alguém, e ele decide fazer uma festa. Mas em vez de pegar dos cordeirinhos dele, dos, dos animais que ele tinha, ele vai lá num homem pobre e pega o único cordeirinho que ele tinha. O único. Quando o rei Davi ouve isso. O texto registra lá em 2 Samuel capítulo 12 versículo 5. Então Davi encheu-se de ira contra o homem. E disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. E aí Natão olha para ele e fala, esse homem é você, Davi. Quando você enxerga algo nos outros que te incomoda, que gera essa ira, que gera essa raiva, provavelmente você, isso está trazendo, está demonstrando que algo dentro de você não está bem. Você consegue enxergar no outro aquilo que você não consegue enxergar dentro de você. A ira mostra na vida dos outros o que está escondido e oculto dentro de você. Então quando você se ira, isso diz respeito mais aos seus problemas, às suas lutas, às suas áreas não resolvidas, os seus sentimentos não tratados, do que propriamente o problema dos outros. Então, é através da ira que nós iremos enxergar no outro o que muitas vezes não conseguimos ver em nós, dentro de nós. Davi ele só conseguiu perceber o seu pecado quando visualizou na vida de outra pessoa, na história contada pelo profeta Natan. Então, as explosões de ira também podem estar associadas a nossa dificuldade de lidarmos com as frustrações que nós passamos no dia a dia. E muitas vezes queremos, por conta dessas frustrações, achar um culpado. E nós precisamos aprender a lidar com as nossas frustrações. Porque Deus não tem, Deus não tem compromisso... Com expectativas nós. O que, que são frustrações? São expectativas não alcançadas. Nós esperamos demais. Nós criamos expectativas nas pessoas. E nós nos frustramos porque elas não alcançaram, não supriram as nossas expectativas. Mas quem criou a expectativa foi você. E muitas vezes expectativas além... Né? ou fora, incapaz de qualquer pessoa poder realizar e alcançar ou supri-las na sua vida. E nós achamos culpados, nós achamos pessoas para receber a culpa pelo erro que é nosso. E aí nós jogamos a culpa nos filhos, nós jogamos a culpa no cônjuge, nós jogamos a culpa no trabalho, nós jogamos a culpa né, no vizinho, você acorda atrasado para ir para o trabalho. Você está saindo de casa e de repente você percebe que a chave do seu carro não está lá no lugar que você sempre deixa. E a ira já vem. E aí você se lembra que uma vez o seu filho pegou a, a chave que estava lá e brincando e deixando em qualquer lugar e deu um trabalho para você achar e você associa aquele aquele problema lá atrás com o que está acontecendo naquele dia e na hora vem a raiva, vem a ira com relação ao seu filho, e você quer bater nele, você chacoalha ele, onde você deixou a chave, a mãe entra na história para proteger o filho, e você empurra a mãe, e o negócio está feio, porque ninguém acha a chave, sai a criança chorando para um lado, ajudando a procurar, sai a mãe para o outro ajudando a procurar, mas você tem a brilhante ideia de ir no seu quarto, no seu cabideiro lá, no lugar que você deixa as suas roupas, e vê na calça que você usou num dia anterior, e põe a mão no bolso e percebe que a chave estava lá. Então toda aquela ira que você projetou nos outros, que você culpou os outros, que você magoou os outros, só tem um culpado, é você mesmo. Então não justifica os nossos... Impulsos de ira onde nós ofendemos. Nada justifica. E o Senhor deseja tratar essas áreas dentro de nós. Esses gatilhos. E Ele espera que nós tenhamos pressa em fazer isso. E o tempo para você tratar isso é hoje. Amém, irmãos? Todos aqui levantaram a mão dizendo. Eu fui ou eu sou irado. Todos aqui, ora ou outra... Esbarro numa situação onde, ele, onde se ira E acaba ofendendo as pessoas Mas eu creio em nome de Jesus Que hoje Deus começa um conserto na sua vida Que Deus vai tratar essa área dentro de você Que Deus vai curar esse ímpeto Que tem levado muitas pessoas a se afastarem de você Porque tem medo de você e eu encerro lendo Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 20, o texto diz assim, Entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar, a ira humana não produz a justiça divina, a justiça de Deus. Nós não agimos com justiça quando nós iramos. Eu queria que o ministério de louvor viesse à frente. Eles vão estar ministrando uma música, um louvor. E eu quero eu queria que você refletisse nesse momento agora, que você fechasse seus olhos. Porque o Senhor deseja que você trate algumas coisas. Porque, se você entrou irado aqui, ou com essa dificuldade, o Senhor deseja que você saia daqui uma pessoa diferente. Eu creio que todos aqui creem no poder do Senhor, todos aqui creem que Deus pode trazer a cura e a restauração para a nossa alma. O que resta saber se você quer, se você está disposto diante de Deus nessa noite entregar para Ele toda essa raiva toda essa ira se você está disposto a refletir em Deus e encontrar nesse momento qual é o sentimento que todas as vezes que alguém fala algo ou age de alguma forma tem desestabilizado você, tem tirado você do juízo perfe perfeito tem levado você a se irar e perder o controle, o autocontrole esse é o momento de reflexão esse é o momento de Deus falar o seu coração e eu queria que todos com os olhos fechados pudessem estar pensando nisso você vai ouvir uma música agora enquanto você ouve essa música deixa o Espírito Santo tratar você abra seu coração para Ele se abra para o agir dEle Para o tratamento que Ele quer fazer
1: Aos seus pés estou Para render tudo que sou a Ti Tudo que eu tiver Receba que Senhor perfume minhas lágrimas que vão cair basta olhar no seu rosto fui perdoado logo que te vi meus tesouros vou derramar diante de, de ti eu quebro meu vaso eu quebro meu vaso aos teus pés aos pés do meu amor Quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do
0: meu amor. Se esse é seu desejo, se você nessa noite quer entregar essa ira, essa compulsão que dentro de você, todas as vezes, tem assumido o controle. Tem tirado você do centro da vontade de Deus. E se diante de Deus você quer fazer isso nesta noite, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente em sinal de entrega ao Senhor. O vaso que você está quebrando hoje é você. Você é o vaso que está sendo oferecido ao Senhor, dizendo, Senhor, eu abro mão de toda a ira, de todo o sentimento de, de raiva. De todo o ímpeto que eu tenho me levantado contra a minha família no meu trabalho, eu quero o controle, o governo do Espírito Santo na minha vida eu não aceito mais esse, essa atitude eu não aceito mais esse sentimento controlando a minha vida, e se você deseja fazer isso, sai do seu lugar vem aqui à frente em nome de Jesus Deus quer tratar isso na sua vida Aleluia.
1: Perdoada logo que te vi Eu quebro, meu vaso, eu quebro, meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu
0: quebro meu vaso Nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos, ó Pai. Nós estamos aqui na tua presença, Senhor, e queremos nessa noite entregar. É a ira diante do Senhor. Nós queremos nos desfazer de toda essa compulsão. De toda essa atitude que tem nos levado a ofender e a magoar as pessoas que amamos. As atitudes, os impulsos que nós temos a Deus. Que tem feito com que pessoas próximas a nós sintam, sintam medo de nós. Nós não aceitamos isso a Deus. E nesse momento nós queremos romper com esse ciclo de repetição com esse ímpeto que todas as vezes quando somos contrariados quando nos, quando nos sentimos rejeitados quando nos sentimos confrontados, quando nós percebemos que estamos perdendo a razão, ou perdendo a, a segurança, quando nos sentimos amedrontados, que nós reagimos com ofensas, com atitudes agressivas, quando nós perdemos o controle, Pai nós queremos dizer que nós não aceitamos mais, nós não queremos mais isso Senhor, nós abrimos mão dessa atitude, e nós queremos entregar essa ira diante do Senhor, nós queremos entregar, a Deus, esses sentimentos que estão ocultos todo sentimento, ó Deus, de rejeição de incapacidade de necessidade de aprovação ó Deus, todo sentimento oculto agora nós entregamos ao Senhor e pedimos a cura do Senhor sobre a nossa alma pedimos que o Senhor venha curar, ó Deus, cada pessoa aqui os teus filhos estão aqui, ó Deus, com o coração aberto porque o Senhor sabe, Deus, como muitas vezes eles têm agido de forma que tem ofendido muitas pessoas. E eles não estão satisfeitos, Senhor. Eles não estão alegres com isso. E nessa noite nós queremos quebrar o vaso. Nós queremos quebrar o nosso coração, nós queremos quebrar, ó Deus, com esse ciclo que se repete, que tem magoado, que tem gerado, a Deus, afastamento, que tem gerado, a Deus, é, sentimentos na, dentro da nossa própria família, que nos impede de nos relacionarmos, tem afastado o coração dos pais aos filhos, tem afastado o coração dos cônjuges, ó Deus, nós quebramos em nome de Jesus. Nós renunciamos em nome de Jesus. Nós não aceitamos mais. E nós queremos que o fruto do Espírito esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu quero que você repita essa oração comigo. Senhor Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, eu renuncio toda atitude de ira, de violência, de revolta de raiva de acusação de julgamento contra as pessoas da minha família do meu trabalho ou quem quer que seja eu não aceito que Satanás continue me usando para ofender para magoar para agredir a vida das pessoas eu renuncio essa ira da minha vida, pelo poder do nome de Cristo Jesus. A partir de agora, eu sou uma pessoa mansa, eu sou uma pessoa calma, eu sou filho amado do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. falou com você nessa noite aleluia que esses princípios possam ficar no seu coração que esse ensinamento não saia da sua mente minha minha, minha oração é que o Espírito Santo traga a sua memória, toda vez que você se sira, que vier o sentimento, que você consiga se conter em Jesus e dizer eu não preciso mais agir com esse impulso eu não preciso mais ofender eu não preciso mais agredir ninguém porque eu não sou mais assim em nome de Jesus amém irmãos glória a Deus aleluia que Deus possa dar a todos uma semana abençoada é, eu quero lembrar do nosso da companhia de teatro Giovanni que dia 19 vai estar aqui em São Gabriel do Oeste em nossa igreja Irmãos, nós temos capacidade aqui para 600 pessoas. É um, é, um, é um teatro evangelístico. E talvez tenha pessoas na sua família que, que, quer, que você gostaria que tivesse um encontro com Deus. Pessoas, da amigos seus. Então, é uma grande oportunidade, porque todas as vezes que nós fizemos, que trouxemos esse teatro aqui, Irmãos, tiveram mais de 100 pessoas que entregaram a vida para Jesus. Então, assim, um simples convite, talvez você orar insistir com essa pessoa para que ela venha dia 19, vai ser muito importante, talvez, para mudar a vida dessa pessoa. Que nós possamos amar a vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos e convidá-los a investir espiritualmente na vida deles também. Ok? Terça-feira agora começa a classe de novos membros, então se você está congregando conosco, se você tem participado aqui da igreja e quer ser membro da igreja, nós vamos estar começando uma classe, são quatro encontros, quatro terças-feiras, eu gostaria muito de poder ser o seu professor e te dar as orientações de como ser membro, né? nós vamos estar meditando sobre a Palavra de Deus. E em dezembro nós vamos ter a nossa Assembleia, primeiro final de semana de dezembro. Então todos vocês que ainda não são e querem ser, quero convidar você para estar participando dessa classe. Mesmo que você já tenha sido batizado, mesmo que você já, já tenha sido líder, né? Enfim, é uma classe muito importante que dá início então nessa caminhada como igreja. Né? Como igreja cristã, primeira igreja batista aqui em São Gabriel do Oeste. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando esse momento. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo alimento espiritual. Obrigado pela Tua Palavra que é viva e eficaz. Porque ela nunca volta vazia. Eu tenho certeza, Deus, que muitos aqui jamais serão os mesmos. Muitos aqui, ó Deus, encontraram a resposta por uma área que eles tinham tido tantos anos recaídas e dificuldades, e em nome de Jesus Senhor eu profetizo isso na vida deles, que eles não mais agirão com ira, mas que o Senhor está dando domínio próprio sobre a vida de cada um aqui, eu abençoo a vida dessa igreja Senhor, a vida de cada pessoa, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a consolação do nosso Espírito Santo, seja com cada um de nós, durante toda essa semana, e até a volta de Cristo Jesus, que está próxima, em nome de Jesus, amém, Que Deus abençoe você, tenha uma boa semana, em nome de Jesus, amém.